0: Herzlich willkommen beim Herz schlägt Kopf-Podcast. Mein Name ist Nicole Knappe und hier dreht sich alles darum, wie dein Herz deinen Verstand dabei unterstützen kann, deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Vielleicht hast du es schon gemerkt, du bist mitten in einem Kurs, möglicherweise nicht. Dann kannst du gern bei Nummer 1 beginnen, also vom Podcast Namen her. Dort beginnt nämlich der Kurs oder du sagst einfach, mir egal, ich höre mir das jetzt einfach an und schau, was ich für mich rausnehmen kann. Auch das ist natürlich vollkommen in Ordnung. In diesem Podcast geht es um das Liebe Geld und ob es uns tatsächlich glücklich macht und bzw. oder ob es vielleicht ausschlaggebend ist, was wir mit dem Geld machen. All das werden wir uns ansehen und dazu hörst du auch die ein oder andere Studie und du hörst auch, was das für dich dann bedeutet. In diesem Sinne, ich wünsche dir gute Unterhaltung. Bis bald. Im letzten Video haben wir über Einkommen, über Geld und so weiter gesprochen. Und ich möchte da nochmal ganz kurz anknüpfen. Und die Frage ist auch, warum wollen wir mehr Geld haben? Also Punkt 1 natürlich, wir wollen unsere Grundbedürfnisse gedeckt haben. Punkt 2 ist, weil wir uns einfach coole Sachen kaufen wollen. Warum wollen wir uns coole Sachen kaufen? Du wirst es schon erraten, weil wir glauben, dass es uns glücklicher macht. Und da möchte ich, das möchte ich auch kurz mit dir durchgehen, weil ich möchte mal gemeinsam mit dir anschauen, ob das auch wieder so eine perfekt vorgegaukelte Illusion unseres Verstandes ist oder ob es vielleicht sogar wirklich so ist. Das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ich habe schon gesagt, wir wollen uns, jeder von uns natürlich auch ab und zu mal, ich behaupte jetzt mal, jeder von uns möchte sich ab und zu cooles Zeug kaufen und denkt sich halt dann irgendwie so, also wenn ich das habe, dann bin ich definitiv glücklicher. Ist jetzt egal, was es ist, Es kann sein, ein Kleidungsstück, das kann sein, ein Küchenutensil, ganz egal, es kann ein tolles Auto sein, was auch immer. Sondern es ist so unsere Ausrichtung, so, wenn ich das habe, dann bin ich äh, definitiv glücklicher, weil wir einfach gelernt haben oder relativ früh schon die Prägung eingesetzt hat, ja, dass wir auch so eine Art Belohnungseffekt vielleicht haben oder dass wir dann einfach glücklicher sind. Und das Interessante ist, und das, das, deswegen bringe ich es auch, und ich finde das so witzig, die Laurie Santos, diese Professorin eben auch, oder Dozentin ist sie eigentlich, die sich ganz, ganz stark auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, die ist Hip-Hop-Fan. Also die erzählt immer das, also nicht immer, sie erzählt eben auch in ihren Vorlesungen teilweise, dass sie Hip-Hop-Fan ist. Und sie hat sich mal angesehen, inwieweit coole Sachen in Hip-Hop-Songs Erwähnung finden. Und das ist super witzig weil sie hat sich angesehen unter anderem Autos und äh, Drinks, also die Arten von äh, Getränken halt und welche da einfach, einfach Erwähnung finden. Und das Lustige ist, oder sie sagt halt auch ganz klar, ich meine ganz ehrlich, würde in coolen Songs sowas vorkommen wie Autos und Drinks, wenn wir nicht denken würden, dass es uns glücklicher macht. Also sie geht da mit einer absoluten Logik heran und ich finde das so lustig und es macht ja auch Sinn. Es, man würde ja nicht über Autos oder Drinks singen, wenn das niemanden interessieren würde. Beziehungsweise man würde vielleicht singen, aber dann würde es niemand kaufen. Also dann würde das quasi keinen so einen Boom auch darum geben. Und das hat sie sich einfach angesehen. Und ja... Es ist einfach auch so witzig, weil das, sie das auch so witzig erzählt. Und wir zahlen ja auch teilweise eine, wirklich eine Menge Geld dafür. Also ich meine, ein cooles Auto, das in solchen viel, ah, viel, solche Videos auch vorkommt, in solchen Hip-Hop-Videos oder in solchen Texten von solchen Hip-Hop-Songs, das sind ja oft jetzt auch möglicherweise teurere Autos. So, und wir sind aber auch bereit, teilweise wirklich viel Geld für tolle Autos auszugeben. Die Frage ist, die Frage aller Fragen... Macht es uns wirklich glücklicher. Und da gibt es eben Untersuchungen dazu. Da hat man wieder Personen äh, gefragt im Abstand von 20 Jahren, was ich super spannend finde. Das waren halt damals auch wieder Studenten, die hat man dann aber 20 Jahre später, die gleichen Leute, wieder befragt. Und hat quasi, es sind zwei Gruppen getrennt durch die Befragungen, hat man verschiedenste Fragen gestellt und hat sich angeschaut, okay, wer ist materialistisch eingestellt? Also wer sagt, ich möchte, also ich studiere jetzt deswegen, weil ich brauche mein Auto, mein Haus, meine Yacht so ungefähr. Du kennst diese Geschichte. Und dann hat man auch eine zweite Gruppe hergenommen von nicht materialistisch eingestellten Leuten und hat sich dann 20 Jahre später angesehen, welche Gruppe ist glücklicher. Also auch ähm, eine spannende Herangehensweise, wie ich finde. Und interessant war, was man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht denken würde, aber es war tatsächlich so, dass die materialistisch eingestellte Gruppe 20 Jahre später eine, niedrigere eine weit niedrigere Lebenszufriedenheit hatte, als die nicht materialistisch eingestellten Leute. Du kannst du jetzt selber deine Schlüsse daraus ziehen. Und was ich noch ärger eigentlich finde, also noch trauriger eigentlich an der Sache ist, dass materialistisch eingestellte Menschen, bei denen war es sogar so, dass die weit häufiger mentale Störungen hatten. Also keine Ahnung, wie Depression zum Beispiel jetzt oder, oder andere mentale Störungen. Also das sieht man schon. Ja, grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, sich Dinge zu kaufen. Aber wenn man jetzt nur materialistisch ausgerichtet ist, den ganzen Fokus nur auf das Materielle richtet, Sieben, wo es hingehen kann. Sicher nicht für jeden, ich sage nicht, das ist definitiv bei jedem so, weil es ist eine Gruppe von Menschen und zeigt einfach einen Durchschnitt. Aber auch für dich kannst du dich freuen an schönen Dingen, mache ich ja genauso. Aber nicht nur, nicht nur den Fokus legen auf diese Dinge. Das Schöne ist, im Laufe des Kurses werden wir auch auf die Dinge eingehen, die dann wirklich richtig glücklich machen. Und auch da wirst du staunen, da wirst du über einiges wahrscheinlich verwundert sein. Ein bisschen was haben wir ja eh schon Gemacht auch beim Thema Dankbarkeit mit diesem kurzen Briefschreiben, wo sich dann rausgestellt hat, dass es einen glücklich macht. Aber wir gehen dann auch richtig in die Tiefe. So, jetzt haben wir das Thema coole Sachen kaufen. Aber wie schaut es jetzt zum Beispiel mit dem Thema die wahre Liebe aus? Also es ist ja auch so, dass wir uns oft denken, also wenn ich mit dem Partner zusammenkomme, dann bin ich sicher richtig glücklich zum Beispiel. jetzt. Wie sieht es da aus? Ist das wirklich so? Und auch das hat man untersucht, ob man dann wirklich glücklicher ist, wenn man quasi den richtigen Partner heiratet. Und man hat eine Studie mit verheirateten Paaren gemacht oder mit Paaren, die heiraten werden, besser gesagt. Und hat sich das angesehen. Die Frage ist, sind sie glücklicher und wenn ja, wie lange? Also wenn sie glücklicher sind, wie lange sind sie dann glücklicher? Und da hat man was gesehen, was wahrscheinlich diesen Honeymoon-Effekt bestätigt, dass wenn sie heiraten, diese Paare, sind sie ein bis zwei Jahre glücklicher als die Kontrollgruppe, die nicht verheiratet ist, also die eben, ja, eben nicht verheiratet sind. Und nach den ein bis zwei Jahren fällt das auf den Normalzustand wieder zurück. Also dann sind sie halt von, was ist so da gibt es eine Basislinie, kann man sagen, und da fallen sie dann wieder zurück. Und in unglücklichen Ehen, brauche ich dir nicht sagen, kann das natürlich ins Gegenteil umschlagen. Dann kann es natürlich sein, dass man unglücklicher ist, als ja, wenn man halt nicht mit der Person verheiratet wäre. Ja? Das heißt auch da sieht man, die perfekte Partnerschaft muss uns nicht unbedingt um so vieles glücklicher machen, oder jetzt verheiratet zu sein muss uns nicht unbedingt glücklicher machen, als jetzt zum Beispiel nicht verheiratet zu sein, beziehungsweise auch Single zu sein, also da waren noch Singles in der Untersuchung. Gehen wir zu dem nächsten Punkt, wo wir denken, dass uns das glücklich macht, nämlich das perfekte Gesicht, der perfekte Körper. Das Aussehen ist das wirklich was, was Einfluss auf unseren Glücksfaktor hat. Und auch da gibt es eine Studie dazu, Nona. Und das hat Jackson und andere haben das gemeinsam gemacht und da haben sich 2000 Übergewichtige angesehen und hat die über vier Jahre begleitet und hat ihnen quasi ein Diätprogramm gelernt. Über vier Jahre haben wir die begleitet. Logisch haben das manche durchgezogen, manche nicht, das ist ganz normal. Also man hat das dann auch nicht aussortiert, diese Leute, sondern man hat sie auch wirklich in der Studie gelassen und hat sie einfach über vier Jahre diese Menschen begleitet. Und hat sich das angesehen. Ich meine, grundsätzlich muss man sagen, jetzt unabhängig vom Glücksfaktor, wenn man übergewichtig ist, sollte man generell abnehmen, weil es natürlich die, das Risiko für Krankheiten, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen so weiter, die steigen dadurch natürlich, wenn man übergewichtig ist, wenn man stark übergewichtig ist, speziell. Und darum macht es schon Sinn abzunehmen, dann hat man aber im Normalfall einen anderen Fokus drauf. Und dann, wenn man es wirklich jetzt sagt, aus dem inneren Antrieb heraus, dass man eben wirklich wegen Gesundheit und so weiter seine Ernährung umstellt, ist es ein anderer Fokus, als wenn man sagt, ich möchte geil ausschauen quasi und deswegen nehme ich ab. Das ist ganz, ganz wichtig, jetzt auch bei der Studie, weil sonst sage ich dir jetzt dann vielleicht die Ergebnisse und du sagst, na no Moment mal, dann bleibe ich lieber übergewichtig. Zum Beispiel jetzt. Ja, also Das ist mir ganz wichtig. Es ist immer die Intention dahinter bei den Leuten. Auch bei den Leuten war wirklich die Intention, ich möchte abnehmen, um geiler auszuschauen. Bei den Menschen war nicht die Intention, ich möchte abnehmen, weil ich mich dann generell wohler fühlen will, weil ich die Stiegen vielleicht schneller raufgehen kann und weil ich gesünder bin, weil ich da was für mich mache. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und während der vier Jahre gab es Leute, die haben abgenommen, es gab Leute, die haben zugenommen und es gab Leute, wo ist, da ist das Gewicht gleich geblieben. Und man hat eben die Daten gesammelt und hat sich dann angesehen, okay, welche waren am glücklichsten. So, die Vorhersage unseres Verstandes und die, auch die Vorhersage von diesen Versuchspersonen war natürlich ganz klar. Die haben gesagt, also eins ist klar, wenn ich abnehme, bin ich nachher sicher glücklicher. Und das war krass und da habe ich auch schön geschaut, weil vier Jahre später haben wir das untersucht. Und Fakt ist, jene, die abgenommen haben... Haben die schlechtesten Ergebnisse gehabt. Also jene, die abgenommen haben, um dann einfach weniger ein geil ausschauen, weniger gut ausschauen. Ja, ganz wichtig, uns nochmal zu erwähnen. Die hatten die schlechtesten Ergebnisse und hatten die meisten depressiven Verstimmungen. Also sieht man auch hier, das ist wieder so eine ganz, ganz klassische visuelle Illusion, wie wir sie hatten mit den Tischen und mit diesen Linien. Ja, auch da denkt man teilweise was anderes und das macht dann gar nicht glücklich. Und jetzt kann man natürlich noch einen Schritt weiter gehen und kann sagen, wie ist das eigentlich mit Schönheits-OPs. Ne? Jetzt kann ich ein bisschen herumschnipseln lassen, habe größere Brüste, ganz egal, oder lass mir Fett absaugen. Ganz egal jetzt, welche Schönheits-OP, und, und auch das hat man sich angesehen. Und auch hier kam es sehr oft sogar, also ich sage jetzt mal oft, zu einem gegenteiligen Effekt. Dann konnte man ganz, ganz klar zeigen, dass wirklich auch es gegenteilig war, dass Schönheits-OPs teilweise wirklich sogar weit unglücklicher gemacht haben. Also das für dich, solltest du irgendwas vorhaben, Überdenk's es einfach nochmal und mach lieber die Übungen, die wir jetzt über die paar Wochen gemeinsam machen beziehungsweise hör gut auf die Tipps, die du dann in den nächsten Videos bekommst, wie man dann eben auch auf ganz, ganz einfache Weise weit glücklicher sein kann als jetzt mit Schönheits-OPs. Ich freue mich aufs nächste Video. Ich hoffe, du bist dabei! Möchte ich möchte dich gratulieren, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Du kannst wirklich sehr stolz auf dich sein, weil ich weiß, die Informationen waren sehr, sehr umfangreich und ich weiß auch, dass du teilweise Dinge gehört hast, die du vielleicht so gar nicht hören wolltest. Aber das hat natürlich auch einen Zweck dahinter, weil wir dich auch vorbereiten wollen, dass du deine Gewohnheiten änderst. Auch über die Woche. Also das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es braucht natürlich ein bisschen Zeit. Und vielleicht bist du jetzt auch wirklich deprimiert, weil einfach die ganzen Dinge, wo du gedacht hast, dass sie dich glücklich machen, ja, laut Forschung zumindest, dich nicht wirklich glücklich machen. Die Frage ist, warum macht uns das eigentlich nicht glücklich? Also warum ist das irgendwie nicht so, dass uns jetzt das äh, tolle Auto nicht langfristig glücklich macht? Warum ist das so? Läuft da irgendwas falsch oder, oder was ist der Grund, die Frage ist, vielleicht kann man Menschen auch gar nicht glücklich machen, das, vielleicht geht das einfach nicht, vielleicht ist das eine Grundvoraussetzung, die haben die halt so und man kann die halt nicht glücklicher machen oder es ist einfach genetisch vorbestimmt, Möglich, ne, möglich, dass man jetzt sagt, okay, Glück ist den Genen zugeordnet, man kann Leute nicht glücklich machen, vielleicht ist es aber auch so, dass Lebensumstände da daran schuld sind, also wie man groß geworden ist, wie man jetzt gerade lebt, vielleicht bestimmt ja auch das unser Glück. Und Psychologen wären nicht Psychologen, wenn sie nicht auch das untersucht hätten, natürlich, dass man sich ansieht, warum ist das so? Und eben kann man Menschen glücklicher machen, ist das genetisch vorbestimmt, etc. etc. All diese Dinge. Und es ist natürlich nicht so leicht äh, festzustellen und zu, so leicht zu messen, weil natürlich solche Dinge herauszufiltern ist schon herausfordernd. Aber da gab es dann auch wieder eine grandiose Idee und man hat eines gemacht, man hat eineige Zwillinge hergenommen, die die gleichen Gene haben, sonst wären sie nicht eineige, also sind die aus einem Ei, so haben die gleichen Gene. Und dann hat man zweieige Zwillinge hergenommen und zweieig bedeutet, sind zwei Eier, die befruchtet wurden, das heißt, die haben komplett unterschiedliche Gene, aber wachsen in der gleichen Familie auf, also haben die gleichen Lebensumstände. Und wir wollten uns ja anschauen, ist es vielleicht genetisch vorbestimmt oder ist es von den Lebensumständen abhängig. Das haben wir gemessen. Das heißt, man hat das untersucht, man hat die eineigen mit den zwei Zwillingen ähm, verglichen quasi. Man hat beides gemessen und die dann verglichen. Und Fakt ist, und das hätte ich äh, gar nicht so angenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es gibt tatsächlich einen genetischen Hintergrund auch für Glück. Das heißt, es gibt so einen genetischen Setpoint, sagt man dazu, der bestimmt, wie glücklich man sein kann. Und das Ganze nicht zu einem unerheblichen Teil, also da ist einfach rausgekommen, bei dieser Untersuchung jetzt, ist rausgekommen, zu 50% ist das tatsächlich genetisch vorbestimmt. Das heißt, zu 50% bestimmen unsere Gene, wie glücklich du sein kannst, jetzt in dem Fall jetzt bei dir. Das habe ich wirklich nicht geglaubt, dass das wirklich so hoch ist. Ich dachte tatsächlich, dass die Lebensumstände, wie du groß wirst und, und so weiter, dass das weit mehr Einfluss hat. Fakt ist aber, das ist relativ gering, das sind nur 10%. Laut dieser Studie, laut dieser Untersuchung. 10% sind Lebensumstände, eben wie wir groß geworden sind, auch wie wir jetzt leben und so weiter, die das bestimmen, wie wir glücklich sein können. Das heißt, wenn du jetzt gut zusammengerechnet hast, 50 plus 10 sind 60, bleiben 40 über. Und 40% sind tatsächlich die Aktionen, die wir setzen, die Intentionen, die wir haben, die Gewohnheiten, die wir haben und all die Dinge, die wir tun zu so den ganzen Tag, also die aus uns heraus quasi entstehen. Das birgt natürlich eine super gute Nachricht. Also hätten wir jetzt 90% Gene und 10% Lebensumstände, ja, kann man nur sagen, shit happens. Da kann man halt jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so viel dran schrauben. Aber bei 40% bedeutet das, dass wir da dann doch gut Kontrolle darüber haben, wie glücklich wir sind. Das heißt, wenn du jetzt gerade in, in einer Zeit bist, in deinem Leben, wo du vielleicht nicht so super glücklich bist, weißt du, du hast 40% selbst in der Hand, dass du das ändern kannst, über deine Aktionen, Gewohnheiten und Intentionen, dass du das ändern kannst. Und Ich finde, das ist, ist das Wichtigste eigentlich jetzt auch von den letzten Stunden, also okay, man kann abhaken, es ist jetzt einfach so, manche Dinge machen uns halt nicht glücklich. Aber das Tolle ist, wir können daran arbeiten, dass wir glücklicher sind. Und das, finde ich, ist ein absolutes Highlight. Und ähm, das, Da werden wir dann definitiv auch ein Auge drauf hinwerfen in den nächsten Videos. Der Punkt ist aber nur so, dass wir oft an den falschen Dingen arbeiten. Also wie wir ja schon festgestellt haben. Ne? Wir, wir wählen uns Ziele aus, die uns teilweise gar nicht so glücklich machen, wie wir denken. Wir setzen die falschen Aktionen, also ich möchte nur erinnern, sei es jetzt Gehalt, das wir wollen oder Geld, das uns wichtig ist oder Dinge, die wir kaufen, die uns gar nicht so glücklich machen oder das Abnehmen oder die perfekte Beziehung oder was hatten wir noch, Schönheits-OPs. Ja, all diese Dinge, wo wir denken, dass sie uns glücklicher machen, machen uns dann gar nicht glücklich. Das heißt, wir müssen die richtigen Ziele finden, wenn wir glücklich sein wollen. Und das kommt in den nächsten Videos dann, also jetzt über die nächste Zeit wirst du ganz, ganz viele Infos auch dazu bekommen, was dich tatsächlich glücklich macht und wie du dich wohler fühlst. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch, naja, das mag alles gut und schön sein, die haben da das in den USA gemacht oder die haben Studenten befragt und ich bin weder in den USA noch Student und das passt möglicherweise bei den anderen, aber bei mir sicher nicht. Dann kann ich dir sagen, auch das werden wir uns genau ansehen ob das jetzt dich auch betrifft oder eben nicht, oder ob es nicht vielleicht doch ganz einfach eine Illusion ist. Du erinnerst dich, am Anfang habe ich dir diese visuellen Illusionen gezeigt, eben diese Tische und auch diese Linien und so, wo unser Auge, obwohl wir wissen, dass die Tische gleich sind von der Fläche her, glauben wir das nicht. Also unser Auge glaubt es trotzdem nicht, obwohl wir es wissen und den Beweis geliefert bekommen haben. Denn wir haben eben diese Verstandesintuition, über die ich schon ganz kurz gesprochen habe, und die liefert uns sehr oft falsche Beweise. Also sie funktioniert falsch unter Anführungszeichen. Die gibt uns falsche Dinge vor. Und das ist natürlich eben der Grund auch, warum wir uns dann teilweise auch die falschen Ziele und Wünsche heraussuchen. Und dass es wirklich stimmt mit dieser Verstandesintuition, dass die nicht immer zutrifft, habe ich ein Beispiel mitgenommen. Was ich möchte den Beweis antreten, beziehungsweise Lori Santos hat den Beweis angetreten, eben diese Dozentin. Ich möchte dieses Beispiel auch übernehmen, weil es wirklich sehr, sehr schön zeigt und weil es auch mich aufs es geführt hat, muss ich dazu sagen, und viele, viele andere aufs Glatteis führt. Und ich möchte jetzt ein, ein Beispiel, das ist ein mathematisches Beispiel, ganz, ganz einfach, möchte, also ganz einfach, werden wir gleich sehen, ob es einfach ist, <lacht> möchte ich dir jetzt sagen, vielleicht kennst du es, wenn du es äh, kennst, mach trotzdem mit, weil dein Verstand wird ganz laut losschreien die Lösung. Also bei mir war es auch so, also definitiv so. So, pass auf. Ein Baseballschläger und ein Baseball, also ein Baseball plus Baseballschläger, die zwei beiden Dinge gemeinsam, kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet um einen Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass schon eine Stimme losschreit und das Ergebnis wirklich Ich wiederhole nochmal, Schläger plus Ball gemeinsam kosten 1,10 Euro, der Schläger ist um 1 Euro teurer als der Ball, wie viel kostet der Ball? So und ich könnte mir vorstellen, dass die etwas losgeschrien hat, 10 Cent. Bei mir hat das ganz laut losgeschrien, obwohl ich schon wusste, dass 10 Cent nicht die richtige Antwort ist. Trotzdem hat mein Verstand losgeschrieben: 10 Cent. Und auch vorher, habe ich das Beispiel wieder aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht: 10 Cent! So, Fakt ist aber, es ist falsch: es sind 5 Cent. Und setz dich dann in Ruhe mal hin, wenn du magst, und rechne dir das durch. Geh vom Ball aus, so habe ich es dann für mich gut geschafft. Ich habe gesagt: Okay, der Ball kostet 5 Cent. Und habe dann das andere Beispiel gemacht: da war es für mich einfacher zu lösen in meinem Kopf. Und ja, also. Fakt ist, es ist diese 10 Cent, das, was dir der Verstand sagt, das ist definitiv falsch, es sind eben 5 Cent und ich kann dich aber beruhigen, du bist nicht die Einzige, also ich habe das schon auch jetzt mit Mathematikern gemacht, wirklich mit Mathematiklehrern und die haben mich mit großen Augen angesehen und haben gesagt, was ist das für eine blöde Frage, natürlich 10 Cent und dann, natürlich haben sie dann nachgedacht, natürlich konnten sie es lösen, ich meine, sie sind ja auch Mathematikprofessor, aber du siehst im ersten Moment so dieser Verstand schreit los, ja, bam, 10 Cent oder bam, ich mache das Auto glücklich, ich mache mach das Abnehmen glücklich, die Schönheit so Bier, was auch immer. Und dieses Beispiel sollte einfach auch zeigen, dass wir uns auch täuschen können und dass wir dann teilweise aufs Glattes geführt werden. Und all diese Dinge, was wirklich wichtig ist, was dich wirklich glücklich macht, werden wir in den nächsten Videos auch behandeln. Also freue dich drauf, es wird richtig cool, es wird richtig guter Input auch sein für dich, dass dich wirklich weiterbringt mit coolen Übungen wieder, die du auch ganz, ganz leicht integrieren kannst in dein Leben. Also Gratulation nochmal, dass du bis jetzt durchgehalten hast und wir sehen uns dann in den nächsten Videos.